1: Bienvenidos una vez más a su programa Un Minuto con las Artes, la Academia en tu Radio. Esta mañana estaremos acompañándoles Nelson Rojas y Raúl Sánchez en el control, edición y montaje, Jorge Duque en la producción y coordinación de la estación, Valentina Graciani en la producción del programa y frente al micrófono, como siempre y con mucho gusto, Susana Benco, Humberto Ortiz, Rafael Castillo Zapata y Álvaro Mata, todos bajo la dirección de Radamés Lebrón. Buenos días, queridos compañeros. Susana, Rafael, Humberto, ¿cómo están?
0: Buenos días, con ánimo, con mucho ánimo para hacer este programa. Yo acabo de tener un desconecte ahorita y volvió a agarrar ahí mismo, así que estamos estamos débil hoy con la señal. Muy contento, como siempre, de estar aquí ante, ante ustedes, con ustedes y ante el público. Muy chévere. Gracias.
2: Hola, buen día un día más de, de encuentro y de alegría.
1: Así es, querido Rafa, y estamos muy contentos, particularmente en la mañana de hoy, porque tenemos un invitado de super lujo. Se trata de Ángel Hurtado. Ángel Hurtado es pintor, fotógrafo, cineasta y documentalista. Ángel fue miembro del Taller Libre de Arte a finales de la década de los años 40 del siglo pasado. En los años 50 viajó a París donde estudió cine, y trabó relación con artistas de la talla de August Herván, Wilfredo Lam, Víctor Vasarely y Roberto Mata, por solo mencionar unos poquísimos. Visitó a Pablo Picasso, nada más y nada menos, en su Villa La Californie, en Cannes, y asistió a las clases de Jean Cassou en la Sorbona. Ya de regreso a Venezuela, Ángel Hurtado se dedicó a la docencia de pintura, dibujo y fotografía en la Escuela Cristóbal Rojas, y de periodismo cinematográfico en la Universidad Central de Venezuela También dirigió el Departamento de Cine de la Televisora Nacional de Venezuela Donde realizó la serie de documentales El Arte en la Pantalla Sobre arte venezolano Con la colaboración de Clara Díaz de Sujo En 1961 obtuvo el Premio Nacional de Pintura En el 22 Salón Oficial de Arte Venezolano Por su obra Materia Sideral en la década de los 60 regresó a París donde realizó collage con recortes de reproducciones de obras de los grandes maestros que Hurtado denomina divertimentos, pero que en sí mismos constituyen una manera muy personal de pintar. Entre los años 1970 y 1995 se radicó en Washington, Estados Unidos, donde trabajó como jefe de la unidad audiovisual del Museo de Arte Moderno de América Latina de la organización de Estados Americanos, OEA. Hurtado retorna a Venezuela en 1995 y se residencia en la isla de Margarita. Paralelamente a su labor como pintor, Ángel Hurtado ha realizado alrededor de 62 documentales, en su mayoría sobre artistas plásticos, entre los que destacan los dedicados a Cristóbal Rojas, Armando Reverón, Jesús Soto, Carlos Cruz Díez, Alejandro Otero, Héctor Poleo, Joaquín Torres García, José Luis Cuevas y José María Cruchant, con el que fue reconocido con el Premio Especial del Jurado en la vigésimo quinta Bienal de Venecia en el año 1964. Bienvenido Ángel Hurtado, artesano visual, a su programa Un Minuto con las Artes. Buenos días. Bien, buen día Ángel, Eso... bienvenido.
3: Buenos días, es un gran placer de tenerlo a ustedes y para mí es un gran honor haberme invitado a ese magnífico programa. Lamentando no poderlos oír en directo nunca porque la señal de radio no llega hasta Margarita. Pero estoy enterado del trabajo y los felicito porque es una tarea titánica lograr que una emisora comercial eh, les dé un espacio para la cultura. Cosa muy rara en Venezuela. Así es que felicito a los directores de la radio también por haberles concedido ese tiempo de programación cultural que tanto necesita Venezuela. Si tienen alguna otra pregunta, estoy dispuesto a contestársela con muchísimo gusto.
0: Eh, hola Ángel, ¿cómo estás, es Susana? Mira, ah, eh, sí. una buena noticia es que ya estamos en streaming, ya se puede oír Radio Capital por Internet, entonces, eh, sí. oye, eso era algo necesario justamente para las regiones, entonces ya por, por la web se puede oír la emisora, y también nuestros programas y, y nuestros micros a través de la plataforma ah. Anchor, que ya después, bueno, ya, ya se te pasará pues todos esos datos, eh, a través de Anchor puedes oírlo cuando tú quieras, en la hora que quieras. Entonces, ah, bueno, sí espero, sí,
3: espero que me manden los datos porque me interesa muchísimo escucharlos.
0: Claro, claro que sí. Bueno, estamos haciendo un sí. trabajo, eh, bueno, nos entusiasma a todos y, bueno, aquí, aquí estamos, ¿no? Eh, bueno, sí. eh, no sé, Álvaro...
1: Eh... Eh, vamos, vamos antes de comenzar nuestra conversación con Ángel Hurtado a escuchar nuestro primer tema de la mañana de hoy sugerido por el mismo Ángel Hurtado. Se trata de Las Hojas Muertas, con Yves Montand.
4: Oh, je que tu te souviennes. Des jours heureux, nous En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à l'appel, tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à l'appel, les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. Mais la vie pas Ceux qui s'aiment Tout doucement Sans faire de bruit Et la mer efface Sur le sable Les pas Des amores, des unidos Desunir.
1: Las hojas muertas con el inmortal Yves Montan, Un gran tema musical recomendado por el maestro Ángel Hurtado con quien vamos a comenzar a conversar a continuación. Susana, ¿quieres enfilar tú los fuegos?
0: Bueno, eh, sí, yo tengo varias cosas... Eh. Bueno, primero que todo, eh, quiero decirte, Ángel, que hemos estado muy pendientes de tener este rato para conversar y compartir contigo, eh, sobre todo oír, oírte a ti directamente y no solamente a través de las lecturas o otros medios sobre tus experiencias, sino que en verdad es un honor que lo podamos eh, compartir contigo, ¿no? Eh, sobre todo también porque bueno, que tienes un trabajo tan amplio como pintor y por supuesto también como cineasta eh, y un, bueno has tenido una, una trayectoria realmente admirable en, ambas, en ambos medios y, y has dado un bueno has dejado un legado tan importante también como documentalista sobre arte, y bueno, sobre eso también hablaremos de lo que se pueda haber conservado de todo ese material, en fin, de acuerdo pues a unas eh, unos testimonios que tú nos... que, que, que hemos leído al respecto, ¿no? eh, Me quiero dirigir ahorita específicamente para iniciar sobre tu labor como artista. Eh, me... Me gustó muchísimo ver que, en realidad, desde tus años formativos, siendo tú eh, un, un estudiante todavía, que sales del tocuyo, decides irte a Caracas, venirte a Caracas a estudiar en la escuela, desde muy temprano obtienes recompensas, porque realmente tu obra paisajística es una obra muy madura, Todavía es una, podríamos decir, un paisaje realista, eh, eh, tal vez de corte costumbrista en algún aspecto, pero es un trabajo, un, son, son pinturas de paisajes muy bien logrados, muy bien cohesionados en todos sus elementos, que realmente llama la atención para ser un, una persona tan joven en ese momento. Y aparte de eso, cosa que me parece maravilloso, lo que seguidamente me llamó la atención es que tú recibes un premio en 1949, si no me equivoco, un premio precisamente por, por esa obra juvenil, y en cuestión de tal vez un par de años pasas del paisajismo a una abstracción interesantísima. En, en un proceso muy rápido este, no solamente me llama la atención ese pase del paisaje a la abstracción sino qué tipo de abstracción no es eh, eh, para, para esos años ya 50, 52 eh, la, la abstracción geométrica estaba así como bien consolidada era como la tendencia que arropaba a todos pero entonces yo veo que tú haces una obra gestual, muy libre, muy espontánea, y la estoy viendo aquí en el libro que te hizo Marta de la Vega, que en el año 52, eh, bueno, tú te estás anticipando 10 años antes al movimiento informalista que, digamos, se eclosionó en Venezuela en los años 60. Entonces me llama mucho la atención pues, ese espíritu tan libre que evidentemente tienes, que tú has manifestado que no sigues tendencias de moda porque realmente haces lo que, eh, bueno, lo que necesitas hacer, pero lo que necesitaste hacer es algo muy o sea, precoz en todo sentido, en edad, en tendencias, en situación, eh, de la situación plástica en el país. Y yo me pregunto, o te pregunto más bien, ¿qué sucedió para que ocurriera tal liberación? Eh, y bueno, obviamente, no seguiste la tendencia abstracta dominante del geometrismo. Más bien, una obra que anticipa lo gestual, que anticipa una obra sígnica que más bien desarrolla de una manera fantástica a finales de los años 50. y Me encanta porque que, bueno, está esa serie de los signos del Zodíaco que siempre me ha gustado muchísimo. Eh, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó en esos momentos? Después podemos seguir más adelante con obra posterior, pero en esos momentos, ¿qué pasó?
3: Bueno, te contestaré muy brevemente para no alargar el programa. Eh, como he dicho siempre, yo he estado totalmente en contracorriente de lo que se hace en pintura. Eh, no lo hago a, a voluntad, sino que eh, siento que no debo estar con la corriente y hacer lo que hacen los demás. Siempre he querido hacer lo que yo siento en ese momento. Claro que las influencias de la pintura y las épocas en las cuales he vivido te influencian, aunque no lo quieras. Pero siempre yo he tratado de tener una personalidad distinta a los demás. Si no me gusta copiar a nadie, y mucho menos copiarme a mí mismo. Entonces, cuando yo yo estudié la pintura muy seriamente en la escuela, porque yo considero que la pintura es un oficio. Es un oficio artesanal. Por eso me gusta que me llamen más bien un artesano visual que un, art que un maestro, como me llama mucha gente. Yo considero que yo no soy un maestro para nada. Maestro era Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rembrandt. Pero yo no estoy a la altura de, de esa maestría de, de los grandes clásicos a los cuales yo sigo admirando como el primer día cuando vi sus ilustraciones. Saliendo del Tocuyo, donde no llegaba absolutamente nada, yo empecé, como todo el mundo, a copiar los paisajes de, alrededor de mi pueblo. Y por supuesto, sin conocimiento alguno, ni de pintura, ni de las escuelas de arte, lo que hacía sí era tratar de copiar el paisaje. Luego, cuando entré a la escuela, me di cuenta que lo que tenía que hacer no era copiar el paisaje, sino aprender el oficio. Es decir, que yo dibujaba yesos y trataba de copiar lo más ver, ver, verídico posible el paisaje que nos presentaban. Y de esa manera empecé a, a aprender el duro oficio de la pintura. Eh, yo creo que la pintura es un oficio que se debe aprender como aprende el escritor el oficio de escribir. O oh, es tan agradable leer un libro y, y decir qué libro tan bien escrito. Debería decirse lo mismo de un cuadro. Qué agradable ver un cuadro bien pintado. Y eso de ver un cuadro bien pintado en estos momentos del mundo actual es muy difícil de conseguir. La pintura en sí como oficio se ha degradado a un estado lamentable. Hoy hay miles de pintores que se llaman pintores sin haber estudiado ni una gota de pintura. Y ese es el arte que tenemos, el arte en la actualidad. Yo no sé si ustedes estarán de acuerdo, pero yo encuentro que la, la pintura se ha degradado a un estado lamentable. Cosa que no ha pasado ni con la música, ni con la literatura. Raramente con la escultura, porque la escultura requiere un oficio mucho más complicado. Pero la pintura aparentemente fácil la han tomado los piratas para hacer cualquier cosa. Y yo estoy en contra de eso. Entonces yo en la actualidad sigo pintando con lo que siento, sin saber qué es lo que se está haciendo. Yo no voy a las bienales. Leo mucho, eso sí, estoy al tanto de lo que está pasando en el mundo, pero sigo una carrera que me he propuesto lineal, es decir, de hacer lo que yo siento y tratar de llevar el paisaje a un estado diferente al que hacen los paisajistas normales del círculo de, de bellas artes en Venezuela o el, que, el arte que hacía que era el arte documentalista, el paisaje documentalista con sus casitas y sus palmeritas y los paisajes del Country Club con la gramita verde. Yo trato de no hacer fotografías con la pintura. Cuando quiero hacer un paisaje realista, simplemente tomo mi cámara y hago una fotografía y hago en un segundo, una fracción de segundo, un paisaje que tomaría meses para hacerlo entonces con la cámara fotográfica el pintor no puede competir entonces hay que hacer un paisaje subjetivo que es lo que yo estoy haciendo en este momento es decir, basarme en ese paisaje y llevarlo a términos de plasticidad sin copiar la naturaleza pero sugiriéndola es decir, que la gente cuando vea el cuadro que tiene colores distintos a los que él está acostumbrado a ver en el paisaje, son colores que se armonizan. La naturaleza a veces armoniza, otras veces no. Uno tiene que tratar la, la naturaleza como un alquimista, es decir, exigir la calidad del color, la mezcla de los colores, la el contraste entre las luces y las sombras y eso es lo que yo hago es decir que mis paisajes para mí son paisajes abstractos la naturaleza es abstracta un tepuy es una forma abstracta es, es una forma rectangular de piedra es una escultura una escultura de las primeras esculturas que hizo la naturaleza porque son excreciones que brotan de la tierra y ahí están perennes por muchos años. Y he tratado ese tema últimamente extrañado de que los pintores venezolanos no hubieran nunca estudiado es, ese paisaje. Sobre todo los paisajistas del Círculo de Bellas Artes se contentaban con el Ávila solamente y no se movían de Venezuela, de Caracas. Y yo, yo he tratado de hacer es, ese paisaje de los Tepuyas que me parecía un tema inédito y como te digo, es, para mí son paisajes abstractos. Yo lo que hago es sintetizarlos, no los estilizos. Estilizar es una palabra que yo detesto, ¿por qué? Estilizar en pintura es hacer arte decorativo. Lo que hago es eh, sintetizar, sacar la, la médula del paisaje y quitarle todos los aspectos pintorescos del paisaje. Es decir, que no sea ni realista ni documentalista. Simplemente un paisaje inventado por mí mismo basado en la naturaleza, del cual soy un amante eterno. Eh, no sé si me explicaré o si me explico bien. Sí, pero sí, me, eh,
1: en efecto, Ángel, con... y, y yo quería pulsar un poco Perfecto. más acerca de esto, de, de los paisajes, porque como Ajá. bien dice Susana, desde el comienzo de tu carrera, el paisaje ha sido un motivo reiterado en tu obra, ¿no? Pero yo creo que es a partir sí. de los años 80 cuando te dedicas de lleno a él a través de esos tepuyes que refieres. Pero no se trata, como bien dices, de paisajes convencionales, sino de especies de paisajes interiores, como creo que los llamas. Sí, paisajes, exactamente.
3: Son paisajes interiores. Pero son paisajes yo que evocan. Hice,
1: los...
3: sí, sí. Mucho antes del, del 80 yo empecé ese tipo de paisajes. Curiosamente... Yo empecé, el primer paisaje de Tepuy lo hice en Washington en el año 73 más o menos, que se llamó, yo estaba haciendo una pintura abstracta porque estaba recién llegado de París donde hice pintura abstracta, totalmente abstracta, sin alusiones a nada. Cuando llegué a Washington empecé a, a pintar y de pronto empezaron a salir esas formas en forma de Tepuy. Sin quererlo yo. Y entonces dije, este es un filón que yo tengo que explotar, porque es un, un tema que me interesa mucho, no solamente pictórico, sino con re, referencia a la naturaleza de mi país. Y en eso estoy, porque yo el paisajismo que hice antes al salir de la escuela, era un paisaje, como te digo, documentalista. Es decir, yo pinté, por ejemplo, en el Tocuyo, todas las iglesias del Tocuyo, cuando era joven, cuando era niño prácticamente. Pero sin sentido hacer una, un, un trabajo que podía muy bien hacerlo fotográficamente. Entonces, el, el paisaje que hago tiene ese sentido de un paisaje abstracto que yo creo que en Venezuela no existe muchos pintores que trabajen de esa manera no es que yo me pretezca ser un pionero en ese sentido, pero es lo que trato de hacer
0: Sin embargo, entre eh, eh, los... Susana, Perdón, eh, sí.
1: debemos cortar para ir a unos compromisos ah, okay. comerciales de la emisora y al regresar eh, seguimos conversando con nuestro invitado de lujo de la mañana de hoy, Ángel Hurtado.
0: No se aparten del dial, ya regresamos en Un Minuto con las Artes. Pa, pa, pa.
1: Regresamos, amigos oyentes de su programa, Un Minuto con las Artes, la Academia, en tu radio. Eh, después de estos compromisos comerciales, seguimos conversando con Ángel Hurtado. ¿Susana?
0: Sí, tenía una, una pregunta tal vez un poco amplia, eh, porque eh, saltamos del paisajismo documental uh -huh. a los tepulles, pero antes de eso hubo unos momentos interesantísimos en la obra de Ángel, porque él tiene? Por un lado, esa obra sígnica que comenté, hecha con una gestualidad muy libre eh, y es una obra abstracta. Eso, por otro lado, lo lleva a, a una obra más bien sígnica, figurativa, pero también al mismo tiempo a una abstracción informal muy matérica, de modo que en la materia uno puede presentir también naturaleza. Eh, porque hay como una condición bastante fuerte con la materia y con el color. Y después de eso, están lo que considero como esos paisajes siderales, que no llegan a ser propiamente paisajes terrestres, pero que pueden ser, bueno, no sé, planetarios. Y lo que me interesaba de esa etapa, primero era, bueno, el trabajo del color, por un lado, porque eh, el color, si bien tú has dicho que eres más bien valorista, es decir, que lo tuyo es más un trabajo de luz y sombra, el color tiene en muchos momentos una importancia tremenda. Pero además del color, justamente está el trabajo con la luz. Y entonces, en ese paisajismo, vamos a decir, sideral, ya estamos viendo esos golpes de luz intensos que se dan en, en esas en formas, en muchos casos formas esféricas. Eh, y en otras formas, por cierto, que sí pronostican los tepuyes. Ya en ese paisajismo sideral yo veo, en efecto, cómo se va conformando la, la figura de los tepuyes. Y entonces, con respecto a la luz, eh, yo me preguntaba justamente, hay, en, hay una constante, en verdad, en la luz, tanto en esa etapa, vamos a decir, sideral, como luego el pase a los tepuyes y ya a, a esta zona geográfica precisa nuestra en Venezuela. Pero en todos hay una, un fulgor que parece surgir de esas formas. Hay una luz que emerge y que se ve. Y yo me pregunto, esa constante de la luz tiene que ver con la fotografía y el cine, por esa tremenda experiencia que has tenido con esos otros medios que justamente se sustentan en la luz. Esa sería, pues, digamos, la, la otra pregunta que, que te hago.
3: Bueno, este eh, mira, yo siempre he estado interesado en el claroscuro. El claroscuro es, en, en términos pictóricos, el estudio de los valores luminísticos del cuadro. Es decir, pasar del negro total del cuadro al blanco total de la tela, si uno pinta en una tela blanca. Y establecer una línea de valores. Eso se llama valores de claroscuro, del negro al blanco. Y a mí lo que más me interesa en la pintura, me ha interesado antes y ahora después, es el, varo, el claro oscuro, más que el color, más que el dibujo. Eh, mis cuadros tienen un dibujo muy, muy sencillo, apenas para dar cabida a los tonos de luz y sombra, que es lo que a mí me interesa. Ese fulgor que tú hablas sería lo que yo llamaría el valor más claro del cuadro. Es decir, un sol que ilumina parte del cuadro, no lo ilumina por completo. Hay pintores de la luz, por ejemplo, como Reverón o Vázquez Brito, que el sol ilumina totalmente la superficie del cuadro. Yo nunca he hecho un cuadro totalmente de esa forma. Siempre son cuadros más bien en penumbras. Lo mío son las penumbras, es decir, lo que está entre la luz y la sombra. Y me interesa eso y me ha influido mucho en eso el cine sobre todo. Porque cuando yo estoy filmando una película y yo miro por el visor, yo estoy pintando. Es decir, yo estoy buscando formas. No me importa lo que va a decir la persona o lo que... O lo que esté delante del objetivo. Me interesa la luz y la sombra, igual que en la pintura. Entonces, en el cine es más fácil porque tú tienes reflectores y puedes mover los reflectores, aumentar la cantidad de un lado, poner un, una, una bandera, lo que se llama, delante del, del reflector para disminuir la intensidad de la luz. Y todo ese es un trabajo de claro oscuro. Ya sea en pintura o en cine, es el mismo problema. Entonces, para mí no hay dicotomía entre cine, fotografía y pintura. Por eso me considero un pintor visual o una artesano visual, porque me gusta hacer el trabajo bien, bien acabado, como lo hacen los artesanos con una cerámica o con una pequeña figurita. Pero ellos están muy fuera de los elementos, digamos, eh, que no son formales. Entonces, eh, a mí me, me gusta mucho mezclar la formalidad con el espíritu y hacer algo que no sea, que esté en término medio entre el cerebralismo y la sensibilidad. Eso es lo más difícil porque yo considero que los artistas se, se dividen en dos, los cerebrales y los, eh, vamos a decir sentimentales o románticos yo me inclino por el segundo grupo, nunca he podido entender el arte cerebral el arte ese de, de trabajar con tiralíneas y líneas rectas eh, nunca lo, lo he podido comprender eh, en mi época gestual se ve mucho mejor eso, la, la época que habla Susana del gestualismo. Yo hacía esos cuadros rápidamente. Es, es una mezcla. Son gestuales, son, por así decirlo, salen sin, sin pensarlo, pero inconscientemente uno piensa. Ya como uno tiene el cerebro más o menos... Adiestrado en las composiciones, los gestos no son to totalmente abstractos. Alfredo Bulton decía que yo nunca había sido un, un pintor eh, ¿cómo se, en la época de los 60 que estaba en boga el tachismo. Informalista, yo, informalista. Eh, eh, el informalista, sí. Que yo nunca fui un informalista. Porque todos mis, mis trabajos informalistas eran calculados igualmente. Y tenía razón, yo nunca me considero informalista, porque hacer un trabajo para que salga algo por casualidad no me interesa. Me interesa siempre llevar un control, el control mental de la obra, pero eso es lo difícil, el equilibrio entre el cerebro y el sentimiento. No sé si he contestado poco tu. Tu pregunta, Susana, tú me dirás.
0: Eh, sí, es un poco contradictorio pensarlo así.
3: ¿Aló? <ríe> yo...
0: Es un poquito, ¿alo?
3: Bueno, ah, yo... ¿Se oye? ¿Sí?
0: sí.
2: Sí, yo quisiera decir algo después de Dale. la presentación, sí,
0: Porque, claro. bueno,
2: escuchando al maestro, eh, aunque él no quiere que lo llamemos maestro, sin duda alguna lo es. Eh, Escuchándolo, bueno, no sé por qué me recordaba mucho a Cezanne. Obviamente usted entre Mondrian o tú, entre Mondrian y, y Cezanne, eliges a Cezanne, ¿verdad? Por esa mezcla. Por entre, supuesto. Entre por los, supuesto. Claro. Sí. Claro,
3: claro. Mira, y la... yo, yo creo que ya, ya nombras a, a Mondrian. Yo creo que es el, el antipintor. Yo nunca he podido soportar a Mondrian. Un tipo que <risa> renunció
4: <risa>
3: es, es un tipo que renunció A todo Se quedó con tres colores primarios El blanco y el negro y eh, Renunció a la figura curva Nunca verás un, Algo curvo en Mondrian Era la regla Y el ángulo recto Es decir que Tratar de hacer una obra así Es verdaderamente un arte absurdo y es el, el pintor más cerebral del mundo Cierto. y pensar que él había él eh, empezó con una obra estupenda que eran los árboles des des desprovistos de hojas pero era una composición maravillosa de curvas y rectas y después fue cuando se fue degradando su cerebro lo trasladó a, a ese cerebralismo de que ya te, con, eh, te conté él por ejemplo odiaba el color verde porque no era un color puro entonces usaba solamente los tres colores primarios, me parece que eso es ponerse una mordaza, un pintor tratar de hacer una obra tan sistemática y tan, eh, tan sin valores eh, sin valores de la sensibilidad
2: Sí, ciertamente es una lástima porque él comenzó haciendo unos paisajes bellísimos cuando era joven, eh, que recuerdan cosas expresionistas o del fobismo. Era muy era, bueno, a mí me encantan la, 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 sí.
3: las primeras obras de él, son formidables. Sí,
2: sí. Ah, Se
0: me
3: maestro. fue el audio. César, pues sí. César también lo, me interesa muchísimo porque es un poco lo que yo he dicho de... Trasladar el paisaje de una manera subjetiva como lo hizo. Él fue el primero en hacer eso. De San, hay que reconocerle ese, ese gran aporte al arte. Eh, y de ahí salió el cubismo, que también es un arte muy cerebral, pero sensible a la vez. Sí. Bueno, si otra pregunta.
2: sé sí, si sí, sí, tengo oportunidad de, 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 de plantearte también este otro aspecto es muy interesante, Ajá. hemos hablado de la pintura, de las diferentes etapas de tu pintura, del cine, de la fotografía, pero hay una parte como muy divertida de tu obra que yo no conocía y descubrirla fue un, un gran, un gran una gran alegría porque además es una gran coincidencia con, con lo que yo hago, que es el collage, ¿no? y esos collages sí. tuyos tan hermosos que son tributos a la pintura eh, eh, homenajes y tú estabas hablando antes de que para ti lo importante es un juego del contraste de luz y sombra, la penumbra el claro oscuro y eso me recordó uno de esos colajes bellísimos que es tu tributo a Caravaggio eh, y qué, qué bella composición con elementos que, que tú trasladas directamente de láminas de reproducciones de la pintura de Caravaggio y construyes un Caravallo apoteósico de, a partir de lo que le robas, digamos, a las ilustraciones de los cuadros de Caravallo. Esto tú lo llamaste, creo, divertimento, ¿no? Y me, me, gustaría, es le, eso, me, sí, me sí. gustaría que hablaras a la audiencia sobre esa manera de jugar con la pintura como una parte lúdica de tu experiencia con el arte. Sí, sí.
3: bueno, sí, exactamente. El collage para mí yo lo llamo divertimento porque yo lo hago entre cuadro y cuadro. A veces que estoy falto de inspiración y me pongo frente a la tela y no yo qué hacer. Entonces me dedico a, a leer. Yo soy un gran lector, de eso me precio. Yo soy como Borges que decía que él se preciaba no de los libros que había escrito, sino de lo que había leído. A mí me pasa igual con la pintura. Eh, no lo que he leído solamente, sino lo que he visto. He conocido todos los museos más importantes del mundo, afortunadamente, en persona. Y entonces, no, cada vez que iba a un museo me llevaba reproducciones de aquellos cuadros que me interesaban. He gastado una fortuna en hacer esos, esos collages porque trato de buscar las eh, reproducciones mejores, que no se decoloren con el tiempo. Y. Eh, cada vez que voy a hacer uno te voy a comprar dos libros iguales para porque hay reproducciones que están en páginas opuestas. Entonces eso me dio la idea de jugar un poco con esos colores. Pero a medida que estaba jugando me di cuenta que, que no era tal juego. Es un, es un ejercicio de composición maravilloso porque se trata de hacer una obra que tenga unidad con elementos tan disímiles de, a veces de distintos pintores que tienen afinidad o a veces del mismo artista, por ejemplo con Picasso yo hice collage usando las figuras de Picasso del principio de la época azul, de la época rosa combinándolas con, lo, con los cuadros cuistas y es asombroso cómo se integraban los cuadros cubistas con las épocas azules, por ejemplo. Entonces, eso demuestra la personalidad tan grande de Picasso, que cualquier cosa que él hacía llevaba su sello, así estuviera a leguas de distancia el uno del otro. Una sola raya que haga Picasso en un papel, uno dice, esto esta raya le hizo Picasso. Es la personalidad más grande que existe en el arte. Yo creo que eh, Picasso fue el, el rey el, el que dominó el siglo XX completamente. Después de Picasso no he visto otro. No, no veo cuál es el, va a ser el Picasso del siglo XXI. Y bueno, el, los collages... Son, entonces ya dejaron de ser divertimentos para hacer un trabajo muy complicado y muy eh, ¿cómo se puede decir? que me ayuda, me ayuda mucho con la pintura, sobre todo con la composición un trabajo de composición y de iluminación al mismo tiempo hay que combinar los cuadros oscuros con los claros y es un trabajo pues tan serio como hacer un cuadro ya no es un divertimento solamente es sí. un, un trabajo plástico en su propio con valor propio correctísimo eh, no sé sí. si, si estás de acuerdo conmigo sí,
2: por en supuesto ese aspecto. totalmente de acuerdo la cosa que sí. más destaca de su trabajo con los colages es precisamente la composición la maestría en la composición, en la, la diversidad de elementos y cómo lo integras en una, una totalidad armónica extraordinaria. Sí, ese
3: es un trabajo que yo considero que tiene la misma importancia que mi pintura o con mi cinematografía. Eh, va a la par, porque es un trabajo muy serio que yo lo empecé efectivamente, como tú dijiste, como un juego y yo también lo pensé como un juego para divertirme, pero no se me ha convertido en una tarea tan difícil como pintar un cuadro. Sí, ¿Hay Ángel, yo, otra yo... ¿Sí? ¿Dime? sí
1: Ángel, yo quería preguntarte algo acerca de una etapa de tu obra que, que a mí me gusta Ajá. muchísimo, por la que siento debilidad, que son esos paisajes siderales. Y es que, bueno, como dijo Susana, buena parte de la década de los 60 la dedicaste a esos bellísimos paisajes siderales que son representaciones de un cosmos imaginario. Y quizás justamente por eso son paisajes tan quemantemente reales. Eh, eh, tú dijiste en algún momento, me gustaba el espacio sideral porque era mágico, desconocido. Desde que el hombre se encuentra descubriéndolo, es muy Sí, bueno, este,
3: justamente...
1: Y, y sí. no, lo pregunto... Yo, empe... yo creo que, que, Ajá, que esta de... afirmación suya comprueba que la, que la imaginación y la intuición de un artista es mucho más poderosa y mucho más real que cualquier imagen que pueda haber tomado un satélite de la NASA, ¿no?
3: Bueno, lo curioso de esos cuadros que yo hice son mucho anteriores a la fotografía de la NASA. Si yo empecé mi época sideral, como yo la llamo, en el 60, el año 60 más o menos, todavía la NASA... Estaba en pañales en esa época, no había fotografía del espacio y yo ese espacio lo imaginé totalmente. El cuadro mío que ganó el premio nacional se llamaba eh, Materia Espacial y yo hacía esos cuadros totalmente eh, de forma empírica porque yo no tenía ningún asidero. Es decir, nunca había estado en el espacio ni, ni tampoco lo, lo había visto porque no se ve entonces son paisajes siderales inventados luego cuando la, la NASA mandó los satélites e inventó los grandes el Hubble el, el poderoso telescopio Hubble hizo esas fotografías sí. maravillosas que se parecían a mis cuadros entonces fue al revés. Yo diría que más bien la NASA, la NASA me copió en vez de copió. yo copiar a la foto de <ríe> la. Sí, en vez de yo copiar a la NASA. Ahí está mi cuadro del 60, compáralo para que vea que no había ningún tipo de fotografía en esa época del espacio. Correcto, Eso vino correcto. muchos años después, muchos años después.
1: Bueno, Ángel, yo quería pulsar también otra cosa que, que de tu obra, que es la ausencia de la figura humana. La figura del hombre en tu obra no existe, apenas una brevísima eh, alusión en tus trabajos juveniles de niños, como dices tú, y es como si el hombre fuera algo prescindible, algo pasajero, acaso un simple viajero en medio de una ah, escenografía bueno, sí. primigenia y eterna, ¿no?
3: Bueno, este, es decir, yo he eliminado al hombre de la pintura, porque yo, yo encuentro que la pintura es el arte de lo estático y el hombre no es nunca estático, el hombre es movimiento entonces cuando yo tengo que, si hay un hombre que me interesa tampoco lo fotografío porque la fotografía es estática en cambio el hombre piensa y habla y para eso el medio ideal de tratar al hombre es el cine porque capta su movimiento capta su voz capta lo que dice entonces cuando yo tengo que trabajar con un hombre tan complejo como era Soto, por ejemplo, o como era Torres García, me interesa, bueno, en Torres García sí ya no lo pude hacer porque era, ya había muerto, pero con Soto sí porque Soto hablaba, exponía su pensamiento y no solamente era su obra fija que salía, sino que su obra se movía. Entonces el cine para mí... Es el arte del cinetismo por excelencia. Yo me considero cinético cuando hago cine. Y me considero fotógrafo porque el cine son 24 fotografías por segundo. Entonces es cuestión de ver cuál es el arte que más me sirve a mi propósito. Eh, eh, yo he eliminado el hombre de mis pinturas porque creo que el hombre es un depredador del paisaje. El hombre lo que hace es destruir el paisaje. Es una ventaja, por eso me gusta tanto la gran sabana, porque el hombre no ha llegado hasta ahí. El día que el hombre llegue a, a los Tepuyes, lo destruirá. Pondrá un McDonald's en, en, en la cima del, de los Tepuyes
2: y acabarán con cierto. el
3: misterio de los Tepuyes. Sí, entonces esa es la dicotomía o la dualidad, la mía de, de los por eso trabajo con con los diferentes medios audiovisuales que me facilitan mi trabajo si es con movimiento cine si es estática pintura
1: ¿Aló? a propósito a propósito de esos paisajes ángel por qué escoger margarita sí. como sitio de residencia
0: a eso yo agrego ¿Cómo? a eso yo agrego eh, también no pintar justamente el mar, <ríe> teniéndolo... Bueno,
3: el mar, el mar lo he pintado. Yo cuando me fui de Washington me vine directamente a Margarita. Quise evitar Caracas porque estaba saturado de la llamada civilización de, de Francia y de Estados Unidos, donde pasé 36 años fuera de mi país. Entonces necesitaba urgentemente la naturaleza, el contacto con la naturaleza. A Caracas no había naturaleza. Hay una naturaleza maravillosa, pero totalmente destruida por el hombre y la ciudad. Entonces me vine a Margarita, que es un sitio maravilloso, y quise realizar un sueño que siempre tuvo, que es tener un estudio de pintura frente al mar pero no para pintarlo exactamente, sino para respirar su aire, su pureza y contemplar la inmensidad del mar, que es algo que puedo pasar horas acostado en mi hamaca, de, de mi taller, mirando al mar. Pero, como te digo, el mar se mueve, entonces no, no quiero pintarlo porque sería un mar estático, entonces el mar lo filmo cuando puedo pero he pintado varios pintores de varios cuadros del mar pero no me satisface por la estabilidad eh, lo maravilloso del mar es que aparentemente es estático y tiene una vida increíble no hay dos minutos de diferencia cuando el mar ya ha cambiado es tremendamente cambiante los colores del mar pero eso para cine no se presta porque había que hacer un cine de una longitud interminable.
1: Sí. Bueno, Ángel, lamentablemente nosotros eh, hemos llegado al final de nuestro programa y, <risa> y antes de despedirte, eh, yo quería hacerlo eh, leyendo una, una eh, frase, un párrafo de Sofía Inver a propósito de que dice de la siguiente manera. Ángel Hurtado ha desarrollado a lo largo de su trayectoria una obra plástica sostenida con serenidad y voluntad una obra no sometida al atropello histórico de las modas que, con respecto a la pintura, tomaron por asalto el, el panorama de las artes plásticas en estos últimos años. En cierta forma, Ángel Hurtado es un artista clásico y riguroso. Muchas gracias, Ángel Hurtado, por acompañarnos en esta edición especial de, durante la mañana de hoy. Aló, ¿me oyes? Te escuchamos, Ángel. Dejamos no. los micrófonos para que te despidas de la audiencia.
3: Ah, bueno, pues eh, muchísimas gracias a ustedes, al panel que tan gentilmente me han invitado. Ha sido un placer para mí. Lamento mucho que mi, mi oratoria sea tan deficiente, pero la verdad es que con la edad que tengo he llegado a los 93 años y tengo... Muchas fallas en mi memoria, las palabras se me escapan, no recuerdo su significado, pero ahí estoy, luchando hasta el último suspiro, como diría Buñuel, otro de mis ídolos. Oye, te voy Así a decir que, que
0: vitalísimo te sentí.
3: Bueno, Una memoria muchísimas perfecta. gracias, muchísimas gracias por, por la invitación y mis felicitaciones por ese programa. Y felicitaciones a la directiva de esa emisora Radio Capital por haberle permitido ese espacio tan necesitado en la cultura del, del país. Hasta gracias. luego y muchas gracias.
1: Agradecidos nosotros, Ángel. Un millón. Y así que pasen 100 años, como diría Elisa Lerner. Así es. Gracias. <risa> vale.
0: Un abrazo, Ángel.
1: Bueno, amigos bueno, oyentes. Hasta luego, Susana.
3: Muchas gracias por la invitación.
1: Gracias. Hasta luego. Nosotros, amigos oyentes, hemos llegado a esta edición especial de la mañana de hoy de su programa Un Minuto con las Artes. Estuvimos acompañándoles en el control de estudio, edición y montaje Nelson Rojas y Raúl Sánchez, en la producción y coordinación de la emisora Jorge Duque, en la producción de Un Minuto con las Artes Valentina Graciani y un gusto compartir con ustedes, como siempre, Susana Benco, Humberto Ortiz, Rafael Castillo Zapata y Álvaro Mata todos bajo la dirección de Radamés Lebrón. Invitamos a nuestra audiencia a seguirnos en Instagram por arroba unminutoconlasartes, este uno en número. Nos escuchamos el próximo miércoles.
0: Y hasta aquí Un Minuto con las Artes. La invitación es para el próximo miércoles a las 9 de la mañana por Capital 710, tu radio.